0: Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à Livraria Letras Lavadas. Hoje trago-vos uma homónima. Trago a Patrícia Reis, que está aqui connosco para nos apresentar o seu mais recente livro. Não perca, fique connosco da meia-noite às seis, mas não é às seis, é agora às quatro. <risos> Olá Patrícia, boa tarde. Patrícia. Seja bem-vinda aqui à nossa livraria, ainda que virtualmente. Não,
1: então agora é o sinal dos tempos, não é?
0: É mesmo, e é bom tê-la tê aqui desta forma e quando cá vier presencialmente aguardaremos certamente a sua visita. Deixe-me só fazer um pequeno enquadramento antes de avançarmos. A uh, Patrícia é uma escritora premiada, uh, a literatura portuguesa já conhece diversos, uh, uh, diversos livros que compõem a sua obra e é atualmente a diretora da Revista Egoísta desde o ano de 2000, já não é? Editora. Editora, Direito. desculpe, eu enganei-me no termo Então, a editora da Revista Egoísta Patrícia, é um prazer tê-la aqui connosco Este seu novo livro, já comecei a ler É um livro que nos toca e que nos faz fluir e pensar de outra maneira Nestes dias que correm Fala-nos um bocadinho deste Da Meia Noite às Seis E como é que nasceu este, este livro neste regresso à literatura?
1: Então, esse livro surgiu durante o primeiro confinamento Hum, essa personagem surgiu uma, a Susana Ribeiro de Andrade, eu diria que é a personagem principal uhum. surgiu-me assim entrepente em abril, com uma grande urgência de contar a sua história e hum, as pessoas podem achar que é um livro sobre a pandemia e sobre o vírus não é um livro sobre a pandemia e sobre o vírus é um livro sobre pessoas, uhum. eu escrevo sobre pessoas a única coisa que me interessa são as pessoas acho que é o território mais mais interessante e também mais misterioso de alguma forma mas sim, temos a moldura da pandemia o livro passa a história passa-se em 2022 um bocadinho mais à frente okay. ah, e é um livro sobre ah, o processar de dor de, de luto ah, do desgosto das dificuldades com a família de uma série de coisas que ultrapassamos numa busca de uma qualquer alegria que de alguma forma encontra redenção através da amizade a amizade é um tema muito recorrente para mim, eu acho a amizade porventura a melhor forma de amor e portanto não posso dizer que seja um livro sobre a pandemia, porque não é, sim, sim. é embora comece logo no início do Exato. livro, logo por morrer o marido da Susana Ribeiro de Andrade com o vírus mas, mas depois toda a história é outra coisa, não é? é uma história que eu acho que de alguma forma, é uma história com esperança, não é uma, não é uma tragédia. Opa. Sim,
0: <risos> independentemente e naturalmente de, do, momento que, independentemente do momento que estamos a, a viver, há sempre uma, uma esperança que tem que
1: renascer dos dias que, que estão a correr, não é? sim é, óbvio, e temos que ir encontrando soluções e o, o ser humano é um animal de hábitos. E, portanto, hoje estamos muito mais conformados e muito mais adaptados do que estávamos há um ano, por exemplo, não é? Hoje sair de casa e levar a máscara é quase um gesto habitual, já não pensamos, está condicionado. E isso é bom, porque nos vamos adaptando, claro que era ótimo viver sem máscara, sobretudo nesta fase em que as pessoas sofrem de alergias, que no meu caso era maravilhoso não ter a máscara. Mas, tem que ser, tem que ser, não é?
0: É verdade. Apesar de dizer que não é um livro sobre a pandemia, é um livro que se enquadra nesta face, e tendo em conta que há tantos escritos e tantas coisas, livros ou não, sobre, sobre o tema, quais foram os cuidados que a Patrícia teve para não, entre aspas, cair no mesmo quando se fala no, na pandemia no seu livro? Coisa que nós sabemos que
1: não faz. A pandemia é uma moldura da história. Sim. É o território onde a história decorre, e está ali como pano de fundo, não é? E também, Sim. enfim, é, é, é a razão pela qual o marido da personagem principal morre e ela fica nesta situação de não ter filhos, não ter marido, só lhe resta a mãe, fica numa situação paralela à mãe, são ambas neste momento viúvas, não é? E o que é que isto significa para ela, que tem 40 e poucos anos, uhum. que um, tem que decidir como é que a vida se faz a partir deste desastre, não é? num momento em que as pessoas estavam confinadas e estavam limitados os seus contactos e eu acho que todos nós sentimos muita muita falta de contactos com os amigos com a família, de abraçar as pessoas de estar no, nos festejos de aniversário e por aí fora a situação em que ela se encontra em 2022 não lhe permite ainda fazer nada disso portanto há uma solidão muito grande Sim. eu acho que nós estivemos muito sozinhos o ano passado estivemos todos muito sozinhos e tivemos também que nos habituar a Bom, é esta coisa do teletrabalho, por exemplo, destes zooms, se se habituar a uma série de coisas, o que se passa com a minha personagem é que ela tem que, ela tem que perceber onde é que vai encontrar uh, um caminho para fazer o resto da vida dela. E esse caminho ela encontra da meia-noite às seis, porque se voluntaria de fazer as horas mortas, uh, chamadas horas mortas da rádio, ou seja, as madrugadas da rádio, Não. e que uh, vai revolucionar com a ajuda de um jornalista que é o Rui Vieira. Um, e conta essa história também do Rui Vieira, claro. que é metaforicamente um, um símbolo também destes, destes tempos que nós vivemos, porque é uma personagem, é um jornalista, um jornalista de rádio, é alguém que interage uh, muito com a sua voz, com o poder da sua voz, e de repente tem um acidente de automóvel e deixou de falar. Mas reclama, ao fim de dois anos e tal, reclama... Uh, o regresso ao seu emprego e portanto por causa da pandemia ele consegue recuperar o seu emprego também porque está em casa e porque manda as notícias escritas para a sociedade as okay. ler e Portanto gera-se ali uma amizade e o mutismo do Rui Vieira tanto simbólico também não se percebe exatamente se é uh, provocado pelo traumatismo, se é uma opção. Eu acho que não, uma das coisas que sentimos nesta altura do campeonato em que estamos a viver estes dias tão inesperados e este ano tão original, é uh, a capacidade ou a incapacidade de ouvir o outro. E ouvir o outro é muito difícil. Há muito corum, há muito ruído, há muita velocidade, há muitos emojis muito... e há muito pouca capacidade de ouvir.
0: Sim, que é bom, sempre nos centrar de, na forma direta como as coisas nos atingem, neste caso a situação atual, não é? Para exemplificar. E, e o que está à volta realmente é mais, é mais difícil. Por isso acho que é um livro que só por aí já, já promete. deixa me dar boa tarde ao Santos Narciso, que nos diz duas patrícias, muito bem. Eu sou, sou Santos Narciso, hum, é, 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 diretora de, junto do Correio dos Açores e do Atlântico Expresso, dois jornais aqui da Ilha São Miguel. E, regra, e durante há bastante tempo já faz colunas, eh, colunas relacionadas com livros e muitas vezes fala dos livros da nossa editora, um beijinho grande para ele. Aproveito para dizer a todos que estão a ver-nos e a ouvir que podem deixar as suas perguntas, os seus comentários à Patrícia, que ela certamente, a Patrícia Reis, neste caso, que ela certamente terá muito gosto em responder. Uh, Patrícia, sendo este então romance, um romance sobre pessoas e sobre uma atualidade já um bocadinho talvez mais adiantada, uh, porque parecendo que não, daqui a um ano tudo pode ser muito diferente, é muito imprevisível uh, acha que este é um romance que consola ou que magoa
1: o leitor? Bom. Eu vou, vou contar. Uh, o primeiro leitor deste livro foi o meu filho mais novo. Ok. Com que idades? Uh, Tem 21. Faz 22 okay. agora. Portanto, não é exatamente uma criança, é um adulto. Acho. Não, claro que não. não é? Pronto. Portanto, não estou a traumatizar criança. <risos> não, não, não era nesse
0: sentido. Era só curiosidade mesmo.
1: Mas não, não estou mas pronto, dei o livro ao Henrique para, para ele ler a pedido dele, curiosamente porque foi a muito primeira bem. vez que eu escrevi um, de uma forma muito intensa e muito rápida eu demoro muito tempo a escrever e, e eu construí esta história de uma forma muito rápida de facto, saiu-me com, com uma velocidade quase que inesperada e, saí, e, e também foi escrita de uma maneira diferente daquilo que é habitual em mim e se me perguntarem porquê eu não sei se consigo responder exatamente mas a estrutura narrativa é feita de uma forma distinta daquilo que eu habitualmente faço porque eu utilizo muito o diálogo e neste, uhum. neste romance o diálogo está inscrito dentro da narrativa uhum. isso, enfim é quase que original para mim mas era um pedido da própria história e as pessoas acham às vezes estranho mas a história e as personagens pedem coisas, nós não temos a mão aquilo tudo, nós não controlamos aquilo, não é? que ah, é um processo um bocadinho esquizofrénico, um bocadinho esquisito, os escritores, os livros os personagens, mas pronto. É Para abreviar razões, dei então ao Henrique, um, que me disse, quando cheguei ao fim, fiquei a pensar, afinal, quer dizer, afinal está tudo em aberto, hum. pois, está tudo em aberto, mas a vida também está tudo em aberto, não é? Pois é. Vou contar a vida da Susana até ela morrer. Ela tem 40 e tal anos. Portanto, o que é que ela vai fazer nos próximos 30 ou 40? É? Um, em aberto. Eu disse, é engraçado. Porque, um, no fim, eu senti uma certa esperança nas pessoas e na relação entre as pessoas. Ou Muito seja, neste caso, na amizade. Eu acho que isso prevalece. Em relação ao putativo sofrimento, vá. Exato. Que as personagens possam impor ao, ao leitor. Claro que escrever... É como ler, é um, ofício, é um ofício profundamente solitário E é um exercício individual O leitor toma conta do livro como quer Interpreta como quer, sente como quer uh, Eu não tenho mão nisso, não vou ter nunca É a razão pela qual eu não penso no leitor enquanto escrevo Não posso pensar Porque senão...
0: Ah sim, é um bocadinho difícil fazer, fazer este certeza, jogo
1: Não tenho certeza verdadeiramente Que haja um processo de pensamento enquanto escrevo <risos> consciente porque Sim. é uma, uma nuvem, é uma pessoa entra numa nuvem é um, há um lado, de facto Sim. Ah, e as personagens têm muita força sabem muito bem o que querem é? Sim. eu costumo contar a história do Manel Guerra, que é uma personagem do livro que se chama No Silêncio de Deus Sim. é uma personagem com a qual eu ainda hoje vivo e a minha ideia era matá-lo ele tem um grande escritor um prémio um prémio internacional muito importante, pode-se supor ser o, o Nobel, e que tem um cancro, e que sai dele de Portugal e vai viver para Amsterdão para acabar os seus dias. E a minha ideia era matá-lo. Mas eu, eu ele não, já ele não queria ser morto, para começar. <risos> então há, há um momento em que os personagens dizem não, 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 tu queres isto... Não vais por aí. É, é um bocadinho estranho, mas, mas acontece. Sim,
0: é verdade. Eu gosto muito da frase com que abro o livro, que são as últimas palavras do António Rebeiro de Andrade e ele diz, não, vamos ficar bonzinhos. Não aconteceu um milagre que poderia salvar-nos uns dos outros. Somos humanos, fizemos merda. É mesmo tão prático quanto isso, não é? Tudo vem acabando, por vai tudo chegando por meio, de, por meio daquilo que nós fazemos, como uma consequência direta. E as pessoas pensam sempre, ah, foi o outro que armou, o vírus veio dali, foi tudo... Há tudo uma maneira de sermos nós, cada um por si,
1: um, a tentar sacudir água de copote, não é? É, porque se pensarmos bem, só as alterações climáticas deveriam fazer com que todos nós fôssemos para a rua todos os dias e exigir a todos os governos de todos os países do mundo Sim. que acabassem com as emissões de poluição, que acabassem, enfim... Uh, porque de facto é grave, o que está a acontecer é grave. E ah, é evidente ah, que nós vamos ter mais desastres proporcionados pela própria natureza. Sim, sim. Isso é inevitável, mesmo. Portanto, sim, uh, eu acho que o António Ribeiro de Andrade tem razão, fizemos merda. É mais ou menos isso.
0: Mas é bom saber que uh, um, apesar do livro começar de uma forma intensa em relação à nossa atitude de merda, vá, para a expressão, no final há uma esperança que o seu Henrique detetou e que eu vou atrás dela, porque estou aqui a meio canal do livro e, uh, e realmente há aquela, aquela sensação de querermos, uh, de querermos que as coisas aconteçam de outra maneira e o espaço do livro dá-nos essa liberdade, não é?
1: Enquanto autoras? E podemos sempre imaginar que esta mulher além de ter descoberto uma amizade por mero acaso, não é? Uhum. Por que ela não pode refazer a sua vida? Se calhar pode. Não, não é? Ela não pode ser uma agente assim, que promove uh, uma certa positividade e uma certa alegria, que é o que ela tenta fazer depois nas, nas madrugadas da rádio. Se calhar pode. Sim.
0: Claro é que sim. Pois é, é verdade. Uh, quem nos traz umas boas energias e tem estado conosco com, com frequência nas últimas conversas é a Sandra-Lisa Cavalcante, ela vem do Brasil e diz-nos energias floridas das Patrícias, livre para florir os dias, energias mil aqui o do Brasil. E ela confirma que sim, com as assim os personagens criam vidas, viram pessoas com vontade de repassar uma história. E eu acho que ela faz-lhe agora uma pergunta. Patrícia Reis, como surgem as suas inspirações? Deve não só olhar, você ampila o seu enxergar para, ser, para ler diretamente?
1: Bom, as minhas personagens... Um, eu de dizer que sonha os romances e as personagens, não é? que lhe aparecem em sonhos, que eu acho muito bonito, confesso. Comigo não é assim. Uh, comigo é, eu posso estar a abrir a porta do frigorífico e de repente cai-me uma personagem na cabeça <risos> a vida, as coisas acontecem-me na vida eu fui jornalista durante muitos anos tenho, e terei sempre essa costela é uma uhum. costela que me orgulho enormemente grandes escritores foram jornalistas uh, para começar o Jorge Amado imagino que é para sim. falar com alguém do Brasil uh, uhum. a Clarice Lispector também foi jornalista portanto, é. enfim tradição, de, de jorna... há uma ligação entre o jornalismo e a literatura muito grande e um jornalista, é bom jornalista se for bom observador e se for capaz de ouvir os outros Ora, eu acho que era boa jornalista e acho que sou uma boa observadora e acho que tenho a capacidade para ouvir os outros, e é daqui que surgem as inspirações, e é daqui que surgem as personagens ah, Se calhar esta personagem, a Susana Ribeiro de Andrade, é um dos é um... meus receios não é? Um, eu lembro de uma amiga minha Me ter dito Estamos em pandemia Tu acabas de escrever isto E tinha medo que o meu marido morresse Mas se calhar tinha E por que não? Se calhar Sim. tinha Na altura eu não, não, não tive essa consciência mas, mas, mas claro Tinha medo que o meu marido morresse E os meus filhos E, e a minha mãe e... Claro Todos nós, não é? Isto era tão inesperado, tão imprevisível e nós final, éramos felizes e não sabíamos, não é? Claro que sim. Agora como é que vamos ver quanto Se calhar a minha inspiração é misto entre aquilo que eu observo, aquilo que me incomoda ou que me provoca medo, não é? Ou aquilo que eu quero mesmo tentar descobrir porque para mim os livros servem quase como uma terapia, como o encontrar de uma, de uma solução ou uma resposta para qualquer coisa sim. que me inquieta. Portanto, eu acho que a minha inspiração é da vida basicamente sim, sim. e daí vem tudo, uma, uma
0: frase interessante que está na contracapa do seu livro é do, do Caetano Veloso e ele diz, a eterna questão, existirmos, o que será a que será que se destina é acha que o seu atenção. livro responde em alguma dimensão a esta pergunta?
1: Olha, Patrícia, para ser completamente sincera, eu acho que há uma resposta que o livro dá, que é as outras pessoas valem a pena, as relações de amizade valem a pena, arriscar os afetos nos outros vale a pena, uhum. mas também se calhar vale a pena perceber que a vida é muito curta, podemos morrer a qualquer momento e, portanto, temos que entender onde é que queremos gastar as nossas energias. Uhum. Onde é que as queremos gastar? Onde é que as queremos desperdiçar? Onde é que queremos investir? Em quem é que queremos investir? Não temos que ser amigos de todos, de todos não é? Isso é uma não. coisa que vem com a idade, não é? Com a idade nós vamos selecionando as pessoas. E eu tenho amigas do coração: a Inês, a Patrícia, a Fi, a Patrícia a Carla, enfim, amigas do coração e que decidir com ela, e porque elas escolheram ficar comigo e, portanto. Essa pergunta uh, do Caetano Veloso é uma pergunta que está numa canção de que eu gosto muito, a canção chama-se Cajuína. Uh -huh. E, que, curiosamente, eu nem, nem tinha dado por isso, mas eu já, já falei sobre esta canção num outro livro. Uh, uma atenção para isso há uns tempos. É, um, é a pergunta que todos nós fazemos, não é? É a pergunta fundadora do, do, do existencialismo. Isto destina-se uh -huh. a quê? É a pergunta fundadora das religiões? Não é? Claro que sim. Portanto... Eu acho que o livro, porventura, responderá que a vida vale a pena se nós tivermos a noção daquilo que temos. Se formos gratos graus, é aquilo que temos. Sim. Aquilo, se não acho... é sempre uma inquietude, não é? Acho que a pandemia trouxe para algumas pessoas essa noção muito exata de que, afinal, nós temos na nossa vida certas e determinadas coisas, certas e determinadas pessoas que são uma bênção. E há quem Sim. não tem. E temos que valorizar. A mesma, sendo dúvida. É? Nós não, não festejamos, nós não somos alegres, os eles não festejam, não alegram, os portugueses queixam-se, é? e, e atormentam. Uh, e se calhar, bom, se calhar, mais vale passar de outra maneira, não sei. Dar a
0: volta a isso, não é? Exatamente. Um, durante algum tempo, se não estou em erro, um, a Patrícia ficou sem uh, publicar um livro direto, de, uh, publicar em livro, aliás. Uh, esse seu regresso agora tem tido uh, um feedback muito direto consigo ou, ou deixa isso mais com a editora? Os leitores falam consigo diretamente? Qual é a experiência que tem tido?
1: Eu tenho algumas é pessoas que me escrevem geralmente para as redes sociais porque hoje em dia esse acesso é mais é fácil sim. e que eu faço por responder, responder mas não há um grande contacto público quer dizer, ok, tens de respondido a 10, 11 pessoas sim é significativo, se considerarmos a quantidade de pessoas que compram livros e cliam em Portugal se calhar 10 ou 11 é, então, é significativo mas eu não, eu não acompanho, eu não, eu não aborreço a editora com quantos uhum. exemplares é que vendemos e onde é sim. que vendemos e quem é, Não, eu não faço nada disso. Claro que uh, sim. A minha função é escrever e estar disponível para a promoção do livro, QB, é não é? Porque, claro que uh, sim. Porque às tantas, o escritor, hoje em dia, parece que o escritor é uma. é um, um uma estrela pop. E o uhum. escritor é uma estrela pop, na minha opinião um escritor precisa de algum resguardo mas hoje o mercado obriga-nos a estar visíveis, a estar nas redes sociais a partilhar, a partilhar e a partilhar e... enfim uh, e eu porventura poderia fazer tudo isso bastante melhor do que faço sim ou seja, eu não sou muito boa vendedora de mim própria <risos> hoje em dia sim. enfim não, não, também não funciona muito bem, não é? pronto <risos>
0: Mas é o okay. quê? Sim, será também que esta forma tão efusiva que hoje em dia temos de querer uh, partilhar e publicar e destacar uh, não seria também já um, uma espécie de, de máscara que as pessoas usam para que diariamente tenham uma forma diferente de conseguir elevar o seu negócio, seja ele qual for para a frente?
1: Claro, claro que é uma máscara, é óbvio que é uma máscara e é óbvio que as redes sociais nós promovemos e divulgamos nas redes sociais um, uma imagem da nossa vida que, porventura, não corresponderá à realidade. Pronto, mas as redes sociais vieram combater muita solidão, uh, yes. mas também trouxeram coisas horríveis, nomeadamente a impunidade com que as pessoas se acreditam umas às outras, que é uma coisa mas, horrível, terrível, terrível. Uh, os argumentos agressivos, as críticas e os julgamentos prévios sem conhecimento de causa, é aquilo a que hoje em dia se chama o jornalismo de cidadão, que é uma coisa contra a qual a pessoa, um, absurdamente a desfavor Sim, é, a vida. O jornalismo tem uma ética, tem um código de ontológico claro, tem uma, não é para é ser feito pelas pessoas uh, nas redes sociais claro. Mas é o mundo que temos, portanto isto, é. a internet tem coisas boas e coisas más, é, é como tudo claro é, como, sim. é mesmo Temos, temos um... que saber estar não é?
0: Escolher mais uma vez, sem dúvida a Sandra Lisa volta a fazer aqui uma referência Ela está connosco que continuou que é muito bom Ela diz para si, Patrícia Você fez referência à esquizofrenia Magia, mas digo O escritor tem várias vidas, várias almas Tem sede de imaginar Claro que sim, não é? É um encontro do que a Patrícia tinha acabado
1: de escrever é, 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 Precisamente A literatura é um encontro Com a imaginação, com a memória Com os sentimentos, com o um território Completamente subjetivo Sim. É a literatura não é jornalismo, não é, não é factual. Exato. Exato. Um, e claro que sem essa magia, sem essa imaginação, uh, nada se faz, nada se constrói. Porque existem muitos livros, é verdade, hoje em dia, que são de cálculos da realidade. Eu, eu nunca fiz isso. Um, e isso não é literatura, isso é outra coisa. Sim. Está tudo bem, está tudo certo, se é esse o caminho que querem seguir, está muito bom, mas é uhum. literatura, é outra coisa, não é? Exatamente. A imaginação é preciosa. Silêncio. Às vezes é um pouco perigoso Também, devo dizer Quando eu De imaginação, que é uma coisa Que eu sou acusada desde menina um, Também conseguimos extrapolar E imaginar cenários na nossa cabeça Que às vezes são um caminho catastróficos não é? E Sim. como digo, se calhar Foi por isso
0: Que este livro
1: surgiu desta maneira E com esta rapidez Sim. O pânico daquilo
0: que estava A acontecer Sim uma forma de, de, uma espécie de catarse da terapia, não é?
1: Sim, é sempre uma terapia É, é, sempre. Sempre, sim. é sempre, sim
0: Claro que sim é sempre. Aqui há dias defendeu num texto seu que a arte é uma arma política É por isso que, é por isso que escreve?
1: Também, claro O escritor é sempre um ativista favor da condição humana, mas é sempre um ativista, é sempre alguém que põe a mão na ferida, é sempre alguém que observa a realidade, a sua realidade, a realidade que é contemporânea e que denuncia, não é? e que Reflete sobre o acontecimento logo no imediato, tem a consciência do acontecimento logo no imediato enquanto que o historiador ou o sociólogo ou o antropólogo precisam de esperar não sei quantos anos, não é? Sim. O, o escritor fixa ali a história num momento imediato, não é? é por isso que nós temos Livros sobre o 11 de setembro, como temos livros sobre a pandemia, como, como temos livros sobre os refugiados, como temos livros sobre é normal, é normal, é a vida que temos à nossa frente, e isso muitas vezes é por o dedo na ferida, por o dedo na ferida é também um gesto político, e não há nada mais... Forte do que a palavra Basta pensar que em todos os estados totalitários Em todas as ditaduras, As primeiras pessoas a serem Vivas, digamos assim, da sua atividade São os poetas, os cantores Os escritores, os filósofos Os professores Por alguma razão é Porque a palavra é mesmo Uma arma imensa não? Sim, é muito...
0: muitas vezes não, não se tem a noção de Mas sendo dúvida que ela sempre foi e sempre será uh, Maria Memé Chega-nos também aqui com a documentar e diz-nos o seguinte: a natureza à procura do seu propósito através da vida e nós, percebidores do equipamento mais complexo do universo, a chegarmos à conclusão que a morte é a coisa mais natural que nos pode acontecer. E os escritores a quererem prolongar a vida e tudo a todo o custo, em troca de tempo e, claro, de imaginação. Claro, claro, que,
1: escre uma... Não, claro que escrever é combater a morte, claro, claro que sim. Quer dizer. É evidente que é combater a morte mas também é óbvio pelo menos para mim neste momento que faço 51 anos este ano isto é tudo muito rápido é tudo muito rápido e eu tenho muito efêmero é? Sim e, e eu não escrevo eu acho pelo menos conscientemente eu não escrevo para deixar um legado eu escrevo por necessidade e escrevo desde miúda Sim. não é Deixar a minha pegada, não é para, deixar, não é para conquistar a minha imortalidade. Uh, porque a mim dá-me igual os livros serem ser um grande sucesso depois de eu morrer. A mim dá, essa parte dá-me totalmente igual, quer dizer, é a mim diferente. Não é? uh, eu não vou dizer ai, ah, os meus livros vão ser lidos daqui a 5 mil anos, não é? Quer dizer, não vou dizer isso, porque acho que é que sim, sim. Agora, é evidente que uh, o facto de sermos criaturas a prazo, a um prazo limitado, Infelizmente ou felizmente, não com um prazo concreto tipo iogurte, não é? acaba no dia 26. <risos> ah, é e... bom
0: que não saibamos, porque senão <risos> vai ser difícil é, Rosa... de viver.
1: Rosa Monter tem uma, uma coleção sobre a Bruna, que é uma, uma androide cujo drama é exatamente esse. Ela sabe que naquele dia vai morrer. Pronto. É. E é muito engraçada. Rosa Monter é uma escritora espanhola maravilhosa. Exato. É. Uhum. Leram, leiam. Uh, comecem por ler uh, A Louca da Casa, que é um exercício incrível, mas, uh, mas é interessante a forma como todos nós abordamos, abordamos a morte, direto ou indiretamente, e é inevitável. É inevitável. E todos a imaginamos. Não é preciso ser espírito. Sim. Imaginar a morte. Claro que sim. Então agora, neste contexto,
0: não é? É o mesmo. Muito, muito, muito mais. Um, há uma coisa interessante que quando estava aqui a preparar os tópicos para falarmos. Pensei, não escrevi porque à partida não faria sentido, mas agora acaba por fazer. A Patrícia refiriu uma coisa muito importante, que é que quando escreve não se está a preocupar propriamente no que é que vai acontecer depois do livro sair. Não tem aquela preocupação porque o livro espera apenas, naturalmente, que o livro chega ao autor, não é? ao leitor e que faça sentido. Contrariamente a muitas pessoas que às vezes lançam um livro ou dois e já dizem que têm uma obra. Eu lembro uma vez, numa das primeiras entrevistas que eu lhe fiz, Patrícia. Uh, para o Associação Oriental, não tem erro e eu um, eu acho que perguntei qualquer coisa sobre uh, o que é que me diz da sua obra, não sei a pergunta e lembro da sua resposta uma obra não é um livro, eu fiquei com aquilo na cabeça e não é o caso, na, na altura a Patrícia não tinha só um livro, mas do, no contexto e, e hoje em dia dá muito o que pensar, porque realmente com esta facilidade de edição e publicação
1: não, não é um caminho muito longo mas a obra, a obra é o quê, então? A obra é aquilo que fica depois de nós morrermos. Aí sim, se calhar podemos falar sobre uma obra. Mas sim. até lá é um trabalho que está em construção e que vai evoluindo. Eu não escrevo como escrevia. Quando comecei claro. a falar, não... há uma evolução. Eu sou uma pessoa diferente. Eu não claro. sou a mesma que era há 10 anos. Quer dizer, se calhar sou nas coisas básicas e que são sim. cruciais para a minha personalidade mas não deem muitas coisas, não é? Portanto, uh, o que é que é a obra? Sei lá, o que é, que é a obra. A obra é o que deixou a Agostina, não é? O que deixou o a Mago. sim. deixarão outros escritores uh, que, que eu sigo e que leio e que aprecio, mas enquanto os escritores estão vivos, falar da obra parece mexer a boca de pão, uhum. pelo menos no meu caso. Vamos pôr as coisas assim, não é? Porque eu acho que podemos falar da obra da Lídia Jorge, da obra da Maria Teresa Horta, claro que sim. Da obra, claro, é um conjunto alargado. São, no caso da Maria Teresa Horta, são 60 e tal anos de literatura. Sim, sim. A quem dedica este livro, não é? A quem eu dedico este livro, é verdade. Eu sim. <risos> uh... Tenho esse privilégio de amizade com a Maria Teresa. Sim. Sandra Lisa faz-nos um outro comentário
0: que para mim puxou-me um bocadinho para a próxima pergunta ela diz, quanto mais mulheres a conversar mais o mundo melhorará livro terapia para mudar a vida a sua personagem desse livro é uma personagem feminina há algum tipo de objetivo quando escolhe uma personagem feminina ou masculina ou é indiferente conforme entre aspas, o fantasma que, que
1: caiu na cabeça é, eu, que sou, eu que digo sempre que sou feminista e sou não, advogo a casa das mulheres o mais possível, porque acho que nós temos que ter os direitos uh, iguais e temos que ter uhum. paridade relativamente aos homens em todas as situações uh, uh, a verdade é que a maioria das personagens que eu escrevi até hoje, a grande maioria delas são homens <risos> a <risos> Ribar de Andrade uh, a par da Sofia que é uma personagem da, do livro A Construção do Vazio, são porventura as únicas duas personagens femininas um, que eu, que eu abracei. Um, eu acho que um escritor escreve uh, na voz de um homem, de uma mulher, de uma criança, de um velho, de alguém doente, de alguém no espaço, de um, por pura imaginação. É? Ser capacidade desse exercício também de empatia emocional e de projeção emocional. Sim. Um, eu, esta história pedia esta mulher, não é? Mas também pedia um homem que neste caso é gay o Rui Vieira que é jornalista e que tem este acidente um, e lá está, é a história que pede a personagem não sou uhum. eu que vou escrever um, por mais extraordinário que eu, sei, eu eu sei que as mulheres são todas extraordinárias, é um universo incrível mas eu não acredito na dica feminina, eu acho que quando me perguntam pela literatura feminina, eu geralmente pergunto pela literatura masculina. Porque ninguém vai perguntar ao Loubantunes se ele se inscreve é, o que é que ele acha da literatura masculina. Claro. As perguntas não se fazem aos homens, não é? Não se fazem aos homens. Como é que uma mulher que tem um cargo público, a primeira entrevista que dá, uh, perguntam-lhe logo como é que vai conciliar com os não sei quantos filhos que tem. Uhum. Exatamente. Não, não se pergunta isto. Mas porque pergunta isso, não é? Portanto, essa coisa da divisão entre o feminino e o masculino uh, pronto, deixa muito a desejar. E eu, eu escolho os personagens uh, não pelo sexo. Quer dizer, há divertimentos, há, há divertimentos. Por exemplo, no livro anterior, nas Crianças Invisíveis, eu escrevi o livro e as personagens não tinham sexo. Não tinham género. É um exercício difícil de fazer em português. Sim. A uh, escrever sem género, não é? que não posso dizer a criança M, uh, M estava sentada, é? se sentada, ficamos a saber que é uma menina, não é? Sim, assim, sim, é muito, muito, muito difícil. Mas eu sabia que aquela criança tinha um determinado sexo, que era daquele género, não era do outro. E sim. no fim do livro eu digo finalmente qual é o nome da criança. E eu tive pessoas, nomeadamente a Maria Teresa Horta, que me ligaram a dizer não pode ser! Não pode <risos> o da tua criança ela não, 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 tu estás muito enganada <risos> acho depende muito de como é que como é que se lê, não é? É, é? lá está, porque a leitura é um exercício individual Sim. e é soberana não podemos achar que vamos uh, orientar ou comandar o leitor é não, sem dúvida
0: Há perspectivas muito diferentes de quem escreve e depois, por consequência, de quem, de quem lê. Claro que sim. É do Alentejo, o Bento Ramires dá-nos uma boa tarde, da Biblioteca Itinerante do Redondo Alentejo, Portugal. A literatura a favor da condição humana. Um abraço ao Bento Ramires, são pessoas eh, fulcrais que levam a literatura eh, de les a les no, no país, aqui nas nossas ilhas também, já começa a haver um grande, um maior crescimento, ou um maior retorno às bibliotecas itinerantes, nós que nos lembramos todos das bibliotecas da Gulbenkian e que na...
1: A minha primeira reportagem, enquanto jornalista, foi sobre as bibliotecas itinerantes da biblioteca. Ah, oh, que engraçado. Muito bom. Em 1988. O que só Quanto, porque... Não sei. qual foi o ano, Patrícia? 1988.
0: Ok. Olha, e uh, uh, só por acaso estava aqui a pensar, eu tinha dois anos e ainda não lia, mas não demorou muito, porque eu também tinha muito esta vontade, de sempre uma grande vontade de ler e saber mais, e quando eu descobri o que eram as bibliotecas itinerantes, não, os livros eram mais caros, o acesso aos livros era diferente, e marcou muito, eram dias muito importantes, e agora ver que realmente as bibliotecas estão a regressar em força, acho que é, é um sinal muito importante dos dias que correm, porque há muita gente que ainda não vem à, à, à cidade, digamos assim, nas freguesias mais recondidas, para, para ir à biblioteca requisitar livros, no caso de quando não tem, nem é sempre, é sempre há o poder de compra, que é cansar, não é? E acho que as bibliotecas, por isso, têm um grande trabalho e um beijinho muito grande para o Pedro Ramires e para todas as pessoas que transformam uh, esses, esses projetos possíveis. Um, novamente, uh, temos aqui mais alguns comentários, vamos ver o que é que eles nos dizem. Uh, Sandra Liza continua connosco e diz-nos que a maior obra é o ser fazer o que lhe faz feliz. Pois no mundo, 90% das pessoas não são felizes, não são felizes no que fazem, é mesmo? Vivem a passar os dias. Você é uma grande obra a fazer o que acredita e gosta. Assim a vida fica gostosa. Essas palavras também são muito gostosas e era bom se estivéssemos todos juntos aqui para vir o brasileiro. Do Rio de Janeiro também. Larissa Neves Ventura, dá-nos boa tarde do Brasil. Rio de Janeiro, parabéns Manuel.
1: Isto é preciso explicar, a Larissa é uma amiga minha é uma amiga minha, que eu adoro é um conjunto de amigas que nós temos no Rio de Janeiro a Larissa a Leila e a Mariana que são maravilhosas e, e como há aquelas anedotas do Manel e do Joaquim no, Rio, Sim. no Brasil um, bom, elas tratam por Manuel. <risos> pronto, pronto e assim eu... fica
0: enquadrado, tá que a
1: Larissa por António e trato a, a, a Leila por Joaquim e a Mariana por Chico, e assim ficamos todas resolvidas com os nomes podemos brincar. E é uma pessoa incrível e uma grande leitora, a Larissa escreve maravilhosamente.
0: Muito bem, ficamos contentes naturalmente com estas chegas e com estas pessoas que de tantas partes do mundo nos conseguem uh, ver. Esta é uma parte naturalmente positiva da, da pandemia, é isso que nós temos também que captar. Claro que não é a mesma coisa do que estarmos num recinto uns ao lado dos outros a ver-nos, sem termos que descobrir nos olhares quem é que está por detrás daquela máscara, não é a mesma coisa, mas é um ponto favorável, claro que sim. Por isso é bom termos, uh, termos todos vós desta, desta maneira aqui connosco. Uh, Patrícia, tem próximos projetos literários ou não pensados que nos quisesse revelar um bocadinho?
1: Bem, eu tenho um projeto em mãos que é um projeto para a vida inteira, que é fazer a biografia da Maria Teresa <risos> É uma tarefa e tanto, hein? não só porque a Maria Teresa é uma mulher que nasceu em 1937, portanto tem uma vida longa. Claro. Então, é também alguém que atravessa o século XX português e todas as comoções, digamos assim, do século XX. Sim. Esse é um projeto que eu considero literário, embora numa vertente completamente diferente. Difícil, sim. E depois, eu tenho por hábito não entregar um livro antes de ter começado o outro, porque não quero ficar órfã de, de personagem, ficar sozinha. Pronto, portanto, eu tenho que ter aqui alguém cá dentro antes de, antes de largar um livro. Só que... E antes de entregar este eu... dado, surgiu um homem, um psiquiatra e okay. um padre. E agora, onde é que eles os dois vão? Eu não sei dizer ainda. <risos> okay. E há três ou quatro anos Talvez já possa dizer alguma coisa
0: Ok, então vamos agora Deliciar-nos com Com as personagens que nos traz aqui Neste da meia-noite às seis e vamos aguardar Pelo padre e pelo psiquiatra Que certamente, antigamente os padres eram Os psiquiatras, portanto há uma relação aí De certeza e a gente, que... gente vai descobrir
1: Tem que haver aqui uma coisa qualquer
0: tem que haver, claro que sim. Uh, Raquel André Machado, que por acaso também é a nossa autora, autora da poesia, uh, diz-nos excelente, adorei, muitos parabéns, beijinhos. Para si também, Raquel, um beijinho muito grande, é uma leitura muito, muito assídua, uma cliente também sido aqui da nossa loja, por isso para ela um grande, uh, um grande beijinho. Uh, Patrícia, nós já estamos a encaminhar a nossa conversa para o final, eu não sei se quer deixar mais alguma mensagem antes de eles fazer a última questão, uh, a todos os que nos veem, eu que agora chegaram por acaso aqui à
1: conversa Se calhar deixo-vos uma pequena provocação Sim. Em média, um português gasta 3 horas e 13 minutos por dia nas redes sociais agarrados aos telemóveis Sim. Se eu tirarem daí uma horinha e 13 minutos para ler um livro era espetacular Estamos, mesmo. A o estamos a perder vocabulário, estamos a perder capacidade de raciocínio estamos a perder a capacidade de concentração para a leitura e isso não é nada bom, nada. bom. a todos os níveis, incluindo político
0: sim então, quanto mais não seja bom. para ter mais palavras para
1: <risos> se enganar Nós precisamos de promover pensamento precisamos sim, de andar em Claro. Portanto, sim. e a última pergunta
0: a última pergunta é... Uh fazer um enquadramento antes uh, nós fechamos sempre estas conversas com um clichê vá, uh, a nós enquanto livraria, enquanto editora, temos sempre o nosso coração cheio quando nos chegam uh, clientes, livros novos porque claro, ter uma porta aberta requer fazer vendas, como é óbvio, e para nós ter a casa cheia, como hoje por acaso apesar do limite de pessoas aqui dentro o entre e sai foi bastante, e isto faz-nos sorrir, ficar felizes e achar que o dia fica mais bem cumprido
1: uh, assim Patrícia, o que é que lava a alma porque é que me lava a alma? bem, um bom livro lava-me sempre a alma não é? claro que sei. Um, um bom livro tenho, ali atrás de mim não sei quantos livros que eu li. não, um bom livro lava-me a alma absolutamente, um bom livro provoca-me, incomoda-me, faz-me pensar muda-me as ideias sim, sim. Uh, provoca os meus preconceitos eventuais uh, um, um bom livro lava a alma sem dúvida sem dúvida. E, e, e não há nenhum escritor que não há ninguém que possa dizer que é escritor se não for um bom leitor né? Sem dúvida. portanto, é a para as pessoas que querem escrever, leiam muito porque é preciso ler de facto, e frequente uh, uh, livrarias nas livra... como a livraria da Patrícia, porque faz sentido e porque tem que ser projetos acarinhados hoje em dia, as livrarias é são necessárias, absolutamente necessárias
0: é mesmo isso, Patrícia, foi um prazer imenso tê-la aqui connosco ao longo destes 40 minutos. Agradecemos muito a todos os que estiveram connosco, que comentaram, que fizeram questões e que tornaram esta conversa mais interativa. Volto a salientar que este é o mais recente livro da Patrícia, está aqui na nossa loja e uh, à espera que venha cá para adquiri-lo. A literatura portuguesa precisa e merece este este impulso, este encalço. Claro que há muita leitura estrangeira que naturalmente deve continuar a ser lida, mas vamos procurar os nossos portugueses, aqueles que estão a escrever na nossa língua mãe. Por isso foi um gosto falar hoje consigo, que tanto defende esta nossa vontade, esta, esta necessidade de, de ler e escrever para que sejamos melhores pessoas. Sejamos sempre seres literários? Patrícia, diga.
1: Não, não, estava a dizer, é isso tudo, tem toda a razão, é tudo isso. <risos> é tudo isso. Então,
0: de uma ónima para a outra, eu subscrevo as <risos> leituras. Bom. A todos os que estiveram connosco então, um grande beijinho, um bom fim de semana. Não se esqueçam de ler, de passear aqui na baixa de ponta delgada e vir à nossa loja e de continuar a acompanhar o trabalho da Patrícia Reis. Um beijinho e até à próxima. Muito obrigada. Boa tarde. Adeus.